0: fuiste
1: la primera de tu especie. Nosotros te salvamos y ahora tú salvas a otros. Sé que tengo un pasado. Averiguaré quién era.
0: Qué hermosa eres.
1: Nos han mejorado mucho desde que me crearon a mí. ¿Quién eres? Cuánto subo antes que yo.
0: Bienvenidos a Gámbate, un programa donde hablaremos de cine, series, videojuegos, cómics y animación. Hablamos de cultura. Y, por supuesto, con un toque friki. ¡Acompáñanos! Gámbate
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo estéis escuchando escuchando esto Y bienvenidos pues a Gambate Podcast Express Que ya hacía tiempo desde... ¿Cuándo fue la última película, Juanjo?
0: ¿Cuál fue? Antes lo estaba intentando ¿Sí, pensar y no, y no y no me acordaba Después... Recuerdo que fue un pulgar arriba un anime pero no ¿Sí, recuerdo ¿verdad? cuál fue
1: Bueno, lo pensaremos durante el programa Logan, es Logan, Logan. de Logan, cierto Pues bienvenidos otra vez a de Podcast Express Y presentaros a mi compañero, Juanjo ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes para Hola. nosotros, Jesús. Sí, sí, sí. Y
1: bueno, eh, antes de entrar en materia, vamos a recordar las redes sociales. Eh, tenemos Facebook, podéis encontrarnos como Gambate Y también tenemos Twitter e Instagram. Y ahí somos arroba Gambate web. Y por supuesto recor Y por supuesto, recordaros nuestra página web donde podéis encontrar artículos y noticias de diferentes temas, como son cine y series de superhéroes, anime, manga y muchas cosas más. Hoy hemos ido al cine y hemos visto Ghost in the Cell. La, la apuesta de bueno de DreamWorks eh, protagonizada por Scarlett Johansson y vamos a dar nuestra opinión durante una media horita si te parece Juanjo vamos a ver a si ver que sacamos ese pulgar, ese pulgar donde acaba pulgar arriba pulgar abajo y vamos a ello y bueno, después de escuchar este, esta, esta, esta música tan característica de esa película de, 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 de los 90, de Cosing de Cell, de animación, eh, vamos a charlar pues sobre esta nueva entrega. Eh, bueno, mmm, si querés, eh, hablando de la trama, Juanjo, nos situamos en un futuro eh, cyberpunk de estos tan, hmm. tan curiosos y tan extraños como nos gustan a nosotros. Y tenemos a la protagonista, Scarlett Johansson, que interpreta a la, a la mayor. Y bueno, digamos que es la jefa de una de la sección 9 y bueno, intent capturando criminales de muy peligrosos y se topan pues con uno bastante curioso que bueno, que quiere hackear una de las, de las mayores empresas de, bueno, de cibertecnología. Ciber uh -huh. Y bueno, la película transcurre pues ahí, eh, intentando averiguar quién es este sospechoso y e intentando capturarle. Bueno, pulgar arriba o pulgar abajo antes Uy, de todo. ¿Quieres,
0: si quieres empezar ¿Quieres, si,
1: Logan fue igual, creo yo.
0: Yo creo que ahí estaba bastante más claro. Aquí la verdad es que no. Aquí es más lo, difícil, lo, te ¿eh? lo tengo que lo tengo que, que rumiar, digamos, entre comillas para... durante un día o dos, a lo sí, mejor. Sí, bueno, eh, partiendo ya, yo ya te lo dije Jesús y lo, y lo digo. Yo no he visto la, la original, entonces parto ya de valorarlo como película como película independiente. No, pulgar abajo tengo claro que no. Bueno, no me ha parecido una mala película, pero tanto como por, para un pulgar arriba, así, mastodóntico ¿Pulgar medio? Lateral, no, lateral. Supongo, supongo que parte hacia arriba, pero no no es todo lo que quizá hubiera esperado alguien, como, uh -huh. como te digo, que, que no sabía muy bien a qué se iba a enfrentar, lo sabía ligeramente, pero no, no tenía la visión de una adaptación, sino simplemente una película completamente nueva. Uh
1: -huh. En mi caso, eh, sí que vi hace tiempo la película original. Yo creo que me la, me la, vi, me la habré visto sobre, pff, a lo mejor, dos o tres veces. Sí que acepto que me la tendría que haber visto otra vez para comparar ciertos puntos de esta nueva entrega. Eh, yo voy a decir, más o menos como tú, no es pulgar abajo ni mucho menos. No es una mala película, pero tampoco es en lo que me esperaba. Yo quería un poco más.
0: Pero en ese punto es cuando tú, Jesús, eh, eres el que puede juzgar... Si se parece como, como, o no, como adaptación, y, y cómo es como adaptación la como película. Como
1: adaptación, me parece buena. No, muy buena, pero buena. Sí que es cierto que, si te parece después lo comentamos, uh -huh. han cambiado ciertos puntos, no es igual que la original. Han cambiado cositas, algunas para bien, a otras para mal, pero sobre todo hay escenas que son calcadas, idénticamente identi calcadas a la original, y eso me ha gustado mucho.
0: Bueno, pues en ese aspecto creo que quizás sobre todo no no defraudará al fan que vaya bien, eh, esperando ver una buena adaptación y que no hayan destrozado algo a lo que posiblemente claro. le tengan eh, mucho cariño. Eh, en
1: mi caso no soy fan, fan, fan. No, no solamente de una película, sino también de dos películas más, eh, de una o dos temporadas de, de anime, de series. Sí, bueno, en este caso hay eh, muchas cosas más. Es
0: cuestión de centrarse simplemente en la película porque al final es, mm. es lo que podemos valorar. Y como te decía, sí, bueno, no, no, no creo que sea un pulgar arriba. Quizá porque, bueno, a mí principalmente lo, lo que más le achaco es, no sé, por momentos tenía un ritmo un tanto parado que quizá ha hecho que se me hiciera un poco pesado. Sí. Pero yo creo que también eh, posiblemente eso refleje mucho el, el, el cariz o los matices de la película, sobre todo porque... Eh, sin haberla visto, este tipo de, de, de películas de, de animes también tenían mucho ese ritmo. Siempre uh -huh. ese tipo de sí. películas de anime de los años 90 ten, tenían mucho ese ritmo. Eh, muy pausado, muy para ir digiriéndolo poco a poco.
1: A lo mejor ahora es más complicado digerirlo en los tiempos que estamos. Sí, yo si creo estamos que Estamos acostumbrados es, es. a películas más, más veloces. Y sin, y, y,
0: y sin embargo, choca que es una película lenta de digerir, digamos, pero muy corta en comparación con otras películas que duran mucho más sí, y son esta, esta, puro frenesí.
1: Esta dura 120 minutos, hora y media más
0: o menos. No, 120 minutos, eso no sé de dónde lo han sacado porque eso son dos horas y dos horas no ha no durado. Vamos, una hora y 45 si contamos los trailers, con, creo.
1: Con los créditos, ¿sabes?
0: <risa> <risa> También. O sea, no, es una película eh, cortita que, bueno, a mí sobre todo la primera mitad es cuando más lento se me ha hecho, aunque quizás también es necesario porque lo que necesita la película en ese momento, o en esa fase de la película... Es, desarrollar historia. Más, y sobre todo más que el personaje y la historia, el, el, mundo. el mundo. Acostumbrarte un poco a, a ese mundo en el que se desarrolla, porque evidentemente eh, no vas a usar una hora de película para ello, ni lo vas a hacer diciendo, mira, este mundo funciona así, esto es... No, lo ves con la acción. Entonces, hasta que te acostumbras a la acción... Eh, son quizá los momentos más difíciles, pero bueno, ese momento pasa y sobre todo la segunda mitad de la película es mucho más disfrutable.
1: A mí, por ejemplo, se me ha hecho, eh, digamos, pesado el desarrollo. El principio, el nudo de desenlace pues el desarrollo se me ha hecho un poco lento, un poco lento y un poco pesado. el principio me ha encantado, me ha gustado mucho, hmm. como, como vemos a la formación, ¿no? Sí, el, de, el, nacimiento, del, el nacimiento, la creación, de la, creación de, de, la, la mayor, de la mayor. Y el final también me ha gustado mucho. La recreación es igual que la película y la verdad es que ahí sí que doy mi apoyo a, a, al director Rupert Sanders.
0: Yo es que en, en cuanto al desarrollo y habías hablado de, de empezar por la trama, Jesús, eh, bueno, es que la trama no es nada especial. No sé si alguien en algún momento se lo parecería. No sé si eh, el Gosto original ser el original, eh, habría que, eso habría que mirarlo y estudiarlo en su contexto, mm. pudo ser una revolución mayor pero lo que es cierto es que yo en cualquier momento de la película eh, podía decirte lo que iba a pasar en todo momento, o sea, es una película eh, que sigue los cánones de este tipo de películas, de este tipo de, de distopías futuristas o sea, de estos mundos eh, distópicos eh, futuristas que siempre cumplen una serie de reglas y esta no ha sido la excepción, y además con un esquema eh, muy marcado de cuándo van a pasar las cosas, qué son las cosas que va a descubrir y en ningún momento se ha salido de ello, que no es necesariamente malo, pero nos sorprende. Uh
1: -huh. eh, vamos a... Bueno, evitamos dar spoilers. Ghost in the hmm. Shell es una película que ya ha visto casi todo el mundo. Es de los 90, incluso sus posteriores películas. Así que no importa si hacemos spoilers, avisamos, de todas formas, también lo pondremos en la descripción por si hay algún despistado. En y... grande,
0: mayúsculas, Jesús.
1: <risa> también en mayúsculas, también en mayúsculas. Y bueno, eh, ese mundo, ¿no?, distopio que hemos visto en la película, eh, en el caso de, digamos, de adaptarla a esta... Es más moderno, es más tecnológico. El original es más chapucero, ¿no? Es más sucio,
0: claro que, como suele yo, pasar. Claro, yo creo que eso también es eh, adaptación a las circunstancias en las que vivimos. Uh -huh. eh, ese tipo de adaptaciones las hemos visto muchas veces, como ocurrió, por ejemplo, con Watchmen, lo difícil que era adaptar un final de los años 80 al, al siglo XXI, que hubo que cambiarlo radicalmente porque hubiera chocado radicalmente con lo que se hace hoy en día y aquí un poco más de lo mismo. En, en, en esos años 90 quizás ese tipo de mundos más más sucios, más oscuros, eh, era algo que se llevaba más. Aquí optamos más por, por una tecnología que al final esa tecnología ya en cuanto al cine se está convirtiendo precisamente en una representación de, de lo maligno. Una película cuanta más tecnología muestra lo que busca es quitarle la personalidad a ese mundo y hacer creer que es un, un mundo malo, ya oscuro carente de vida, que al final es un poco lo que vemos, no se nos muestra demasiado pero sí que basta con unas pinceladas y quizá unas escenas que habrá gente que diga ¿por qué está esto aquí? o ¿qué pinta esto aquí? como la escena en que ella Digamos, eh, consigue ahí a una prostituta. Son escenas sí. que quizá choquen un poco, pero que valen precisamente para ello, para ver mm. en, qué, en qué está convertida esa y, sociedad en la que se desarrolla. Y
1: digamos que, que la protagonista se debate entre ser humano o ser un cyborg Entonces, digamos que le da ese cariz.
0: Bueno, si hablamos ya de la protagonista, Jesús, ya hay que cambiar de tema. <risa> Eso ya cuando me, cuando me digas. No, si te parece que cambiamos
1: de tema ya, ¿eh?
0: No, yo, a, a ver... Mmm, pensando en el argumento, no, no tengo mucho más que decir. Es no. decir, no, no voy a desvelar la película entera. Tampoco hay necesidad no, no, de el que no vale el, el que quiera que vaya a verla. No, no tiene mayor complicación. Y bueno, pues ahora que has mencionado a la protagonista, yo ahí sí que, no sé si decirte que muy bien o muy mal. Es algo que no, no termino de... En, en, de... La,
1: en la película original, la protagonista, digamos que... le dan igual las emociones. Es más neutral, o sea... Bueno, pero es
0: que aquí... aquí sí
1: que se le da más importancia?
0: Es, me, Pero a mí, aún así, me sigue dando la misma sensación. O sea, mi, mi problema viene de que no sé muy bien eh, parece que ella eh, está preocupada por por esa por ese sentimiento de que ella no se siente humana y se siente desplazada sí, y... Por esas visiones y, que ve. Porque... Y ajena. Eh, pero claro, esa preocupación no llega a terminar de plasmarla. Es como una preocupación carente de sentimientos. Entonces es... Una mezcla eh, que choca y, y que te provoca un, una extrañeza continua De que no sabes muy bien eh, Qué está sintiendo el personaje es, eh, era... Para mí el problema es no saber
1: Y al final no llegas lo... a empatizar lo suficiente Claro,
0: mi problema es no saber qué está sintiendo Porque si fuera, como dices, eh, más parecido al original Y fuera un, un personaje, digamos Que los sentimientos los tiene a, lo, a un lado Le entenderías y empatizarías Con sus no sentimientos uh -huh. Si estuviera más preocupado Empatizarías, perdón eh, con esa preocupación. Pero aquí se queda ahí eh, a medio camino entre una cosa y otra y no sabes muy bien eh, hasta qué punto le, le aflige o no este estos recuerdos que le vienen, estos flashes y, y sobre todo después de, del descubrimiento al que le enfrenta... ¿Cómo era? ¿Curs? ¿O Kurs El, el malo. El malo... El que está conectado Kurs o Kurs era... Cuce, eh, Después del descubrimiento que hace... Eh, me falta un poco más me falta que, que eso le choque un poco más porque digamos que la reacción que tiene es poco más o menos lo mismo que ya la reacción que tenía antes entonces uh -huh. por ese lado a mí me ha faltado yo creo que han intentado quedarse demasiado en, en quizá una representación del original eh, se les ha escapado otras cosas sí, y al a, final se ha quedado algo raro yo creo que quizá haber optado por una adaptación plena en la que hubieran cambiado directamente los matices del personaje quizá le hubiera pegado más, o no lo sé. Uh -huh. Pero bueno, hubiera sido al menos algo más distinto y más claro.
1: Y después tenemos al fiel compañero de, de la mayor, de Scarlett Johansson, que se llama Batou, en la película. Uh -huh. Y curiosamente aquí en la peli eh, han hecho algo curioso, que en la película de animación original, eh, desde el principio tienen los ojos eh, robóticos. Aquí no. bueno Aquí desde el principio lo tienen, los tiene humanos hasta que bueno ocurre una explosión, Digamos que se le queman las retinas y se los trasplantan. Me ha gustado eso.
0: Sí, a mí... Me ha a mí gustado. De hecho, creo que quizás me parece de, de todos los personajes el más el más redondo dentro de, de su secundariedad. edad. Y le, le gustan los perros,
1: así que perfecto no, todo.
0: Pero me parece el personaje más redondo porque, bueno, sí que presenta cierta evolución. Es ese compañero fiel. En, entiendes muy bien la manera que tiene de ver a, a la mayor, de entenderla, de... De, de empatizar con ella eh, cuando pierde la vista es un personaje que sí que consigue transmitir lo que, lo que tú entiendes, es decir, lo que tú estás viendo en la pantalla, yo creo que es lo que se pretendía transmitir y creo que en ese sentido es el, el personaje más redondo, evidentemente es un secundario eh, prácticamente es que en la película, más allá de Scarlett Johansson, no podemos decir que hay ningún personaje que tenga una relevancia mayor pero este destaca por encima de todos ellos, porque al mismo nivel que este personaje, pues podría estar Kuze o Kus, podría estar el, el jefe, que ya no recuerdo el nombre. El ah, único creo, bueno, creo el, que es Aramaki. Aramaki, Aramaki, Aramaki sí. Aramaki. El único personaje que habla en japonés en la película. Sí. Y. Y el malo, y Cater. Es, esos tres personajes, digamos, que estarían en un sí. nivel de secundariedad más o menos parecido, pero verdaderamente con el único que. Para mi gusto que llegas a empatizar es con combato. Sí, al
1: final digamos que, al igual que la película original, es uno de los más representativos. Eh, en cuanto a más personajes, la verdad, como hemos dicho, como son secundarios, tampoco es que haya mucho de comentar en
0: realidad. Sí, podríamos comentar lo que te digo. Cater y Aramaki. Cater ese malo prototípico en torno al que de, del que surge todo en el minuto uno de película cuando tú lo ves cuando la han creado a ella ya, ya sabes lo evidentemente que va. sabes que es el mal o sea digamos que es que no, no hace falta ver el desarrollo de la película para saber lo que va a pasar es decir en el minuto uno eh, alguien que ya haya visto mucho tipo de de, de, este, de este tipo de cine o de este tipo de historias en el minuto uno ya sabes todo lo que va a ocurrir eh, no, no tiene más historia, sabes qué tipo de personaje es Cater y, ...y lo que te va a ofrecer... ...pero bueno, como la película no tiene... ...tampoco, eh, y que no lo espere ninguno... ...si es lo que va buscando... ...no tiene grandes escenas de acción... Eh, ...es un malo que tampoco puede destacar... ...porque lo que hace es lo, lo justo... ...y necesario, más allá de... ...dos enfrentamientos verbales... ...con Haramaki y morir al final.
1: Sí, en cuanto... ...ya que has empezado a hablar de ello, la acción... Y sí que se, hablamos de los efectos especiales, lo juntamos uh -huh. todo. Acción, en realidad, en la película hay como dos escenas.
0: Lo justo, pero eh, dos, sí. Dos, dos y media. Más sí, no no, no, hay... no hay demasiadas y no se, no se extienden ni se dilatan demasiado en el tiempo. No no parece ser el objetivo en ningún momento de la película, ser una película de acción ni mostrar uh -huh. una excesiva acción. Y en cuanto a los efectos especiales... Eh, algo con lo que normalmente yo creo que soy el más crítico la verdad es que no tengo de más no tengo nada de lo que quejarme digamos
1: que donde más se nota o sea no que sean uh -huh. malos eh, donde más lo ves es en la recreación de la ciudad de esta negocia sí claro
0: evidentemente la ciudad es sin duda lo, lo que más destaca digitalmente porque evidentemente no se ha cogido una ciudad eso está creado uh -huh. o como mucho se ha creado todo digitalmente por encima de, de las imágenes tomadas de alguna ciudad japonesa uh -huh. pero no 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 hay no, no hay nada más que destaque tanto como eso, pero el propio diseño de, de Scarlett Johansson o de Kuss, eh, a mí en, en absoluto me choca, no no me ha parecido algo eh, artificial, supongo que porque esos efectos especiales, y eso ya tendría que mirarlo, no sé cuánto tienen de digital y cuánto tienen de maquillaje y de, y de trajes, porque posiblemente eso sean, al menos el de Scarlett Johansson Tenga, muy, partes tenga, mu, tenga mucho de traje y mucho Pero combina con digital Y yo creo que ayuda Y, y en ningún momento ni, ni te saca de la película Yo creo que al final un efecto especial Lo que tiene que ir es con la película Tiene que casarte de manera que te lo creas Y lo más importante para mí en esta película Es que en, en todo momento te, te, crees, te crees su cuerpo cibernético Te crees las cosas que pasan No te, no te llega ni a sorprender Que, que a mí me ha un poco Pero aún así no te llega a sorprender ese momento En el que visitan por primera vez a a la médico, está Dalin, y de repente se le levantan los ojos y se conecta algo. Mm, no, te, no, no. Pues si o sea, ya, está muy bien si implementado. Yo, yo
1: ya estaba acostumbrado a las películas y a lo que me iba a encontrar mucho mejor que una persona que no la haya visto y que diga esto.
0: Sí, sí, o sea, yo, que, por, eso, por eso digo que yo... Por me, esto, ni, eh, otro pulga la rima. Eh, Sí, efectivamente, en ningún momento me ha sacado de la película ni me ha parecido algo extravagante. Creo que cuadraba con el mundo que se había presentado y ese es un acierto de la película. Banda
1: sonora. Eh, Aquí, curiosamente, eh, al final de los créditos, tranquilos, no hay spoiler, aparece eh, la sintonía, digamos, principal, ¿no?, de, de la película original. Y me ha chocado verla al final porque yo pensaba que iba a aparecer al principio con la escena de, digamos, que cuando se crea la mayor en ese laboratorio. Y eso no me ha gustado. No me ha gustado eso.
0: <risa> yo ahí, ahí ya no puedo decir tanto. Ahí has mencionado un factor demasiado nostálgico, Jesús, sí, como, cierto, para, es como, para, como para juzgarlo. Eh, la banda sonora... No me he percatado de ella, Acompaña con lo cual si no, me, si no me he percatado ni es bueno ni es malo, es decir, eh, cumple su función que es acompañar y no y no desentonar, con lo cual bien. Mm. Y bueno, el, ahí ya entra el factor nostálgico de los que prefieran que esté ese guiño a la original, al final o al mm. principio.
1: Incluso en la parte del principio, en esa en escena que te he comentado, eh, esa, esa melodía... Eh, tiene ciertos toques a la original, pero no lo suficiente para mí.
0: Yo creo que quizá, yo creo que posiblemente eso haya No sido, digo que esté mal. Haya sido, deliber, haya sido deliberado, porque quizá utilizar la, la canción original en el principio de la película, inconscientemente a todo aquel que haya visto la película, le puede influir a la hora de ver el resto de la película. Uh -huh. Pensar que va a encontrar algo muy, muy, muy cercano al original y luego quizá verla condicionado. Yo creo que quizá por eso lo han relegado al final como. Un guiño a toda esa gente. Uh -huh.
1: Dos escenas a comentar, si te parece, Juanjo, que, uh -huh. que están recreadas a la perfección en, la, en, en esta película y son la escena en la que persiguen al, al basurero, digámoslo así. A partir uh -huh. de ese momento te das cuenta de que, hostias, esto está bien hecho. Esto está bien <risa> hecho. Además, hay una parte en la que ves a un avión. Sí, por sí. el cielo y además la sombra por el suelo uh -huh. Y por el... creo que había un
0: río, no sé si no me equivoco Sí, bueno, no, no me ha quedado muy claro Que era un, un, río un, un montón de agua no, sí. no sé si era un río o Porque estaban al lado de la ciudad Ahí me he desubicado un poco, no, no, esa, no tenía muy claro Pero sí, eh, la zona esa, esa final con o sea, agua
1: Esa serie de, de tomas están están igual En la película original Y esa pelea contra el basurero En ese pequeño estanque, hmm. ¿no? hombre Movimientos, yo... escenas, golpes a mí me ha gustado mucho cómo han adaptado esa parte.
0: Yo creo que evidentemente no, es iban, un a no, iban, no iban a hacer todo un producto nuevo y, y iban a aprovechar eh, varias escenas. Sobre todo esas escenas quizá de más de... De combate serían las más fácilmente aprovechables mm. que las propias de, de diálogo. Y que son las más características de esa escena original. Claro, son. El, yo, o sea, tú cuando ves esa escena. Juanjo, tú hoy te la ves. Incluso sin ver nada. Sabes que ahí hay algo característico, algo que es distinto a, a lo demás. Igual que me ha parecido a mí también en la primera escena, que no sé si está recreada, pero la primera escena a mí también me ha, me ha llamado bastante la atención esa presentación de la mayor lanzándose, ese ese camuflaje óptico, ese. Mm. La, ese par de escenas a mí la verdad es que me han llamado bastante la atención Y me han gustado bastante Y sobre todo eh, De esa segunda escena Como bien dices, ese combate Me ha gustado bien la, la desesperación de, de este señor Que verdaderamente no sabía ni lo que estaba pasando no, Porque estaba siendo controlado Y eh, en la primera me ha ya, Ahí ya me había llamado la atención el, el diseño de las cosas Porque había salido un poco la ciudad pero ese momento de camuflaje óptico y sobre todo las geishas mecánicas me ha gustado mucho mucho su está diseño. Muy,
1: están muy bien diseñadas. Mm. La verdad es que no recuerdo ahora mismo si son exactamente iguales en la película original, pero la verdad es que el diseño de, de bueno, de maquillaje, de producción y todo esto está muy mm. bien, muy aceptable.
0: Sí, y la, y, y la propia la propia ambientación, todo ese mm. tono oscuro que está permanentemente, que no que no desaparece. Y que, y que, bueno, que acompaña muy bien.
1: Hemos dicho la escena del principio, que se asemeja mucho a la, pelicula, a la película original, la de la pelea este en el estanque, con el basurero que no sabe qué es lo que hace. <risa> y se me ha olvidado también mencionar la, la escena final, que m, quien haya visto la película, evidentemente, alerta spoiler, uh -huh. eh, bueno, la, la, la mayor, pues, a la hora de derrotar al, al tanque araña, si no me equivoco, sí. lo, lo llaman así, uh -huh. se desgarra, ¿no? Se desgarra los iba a decir músculos pero no los, sí. los brazos tecnológicos o como se sea. desgraza su cuerpo pues,
0: su, de, su cuerpo cibernético
1: pues no al mismo nivel que en la película original pero se ve como se ven los desgarros se ve los bueno tendones robóticos o como sea uh -huh. y a mí eso también me ha gustado mucho digamos que parte del principio y parte del final de la película me, han, me ha gustado mucho
0: sí digamos ese ese sacrificio una vez has recordado tu pasado ha tenido mucha fuerza y, como bien dice esa imagen, no sé si en la original posiblemente sea mucho más explícita, pero mm. no creo que ni se haya buscado ocultar, ni simplemente, bueno, se ha adaptado un poco a, a lo que se pretende también, porque no hay que olvidar que esto al final es pura película y puro cine comercial, mm. y se ha intentado adaptar un poco. Pero a mí en ese aspecto, y a raíz de lo que me comentábamos antes, precisamente el... El que Scarlett Johansson no haya terminado de hacer que me crea del todo ese papel de la mayor hace que ese sacrificio final para mí pierda fuerza. Que verdaderamente me creo mucho más a Kush y su dolor o su locura, entre comillas, que a la propia Scarlett Johansson. Lo que no sabemos es si se hará más peligro de este,
1: de este tipo de Ghost in the Shell porque hay para dar y tomar, la verdad. Bueno,
0: yo. Yo creo que este tipo de películas al final son productos únicos, son cosas o experimentos que se hacen que a menos que funcionen muy bien en taquilla y quieran exprimirlos al 100%, se quedan como películas únicas que no necesariamente malas, pero al final eh, la taquilla manda, eso lo hemos visto millones de veces y en ese aspecto eh, por campaña de marketing, por película de la que procede no creo que sea una película que tenga un, una, gran re, una gran aceptación o una gran repercusión ah, a nivel ah, de, de taquilla.
1: Antes se hará más de animación japonesa antes de que, que la película, sí, otra película. Sí,
0: evidentemente.
1: En cuanto a las críticas, la verdad es que yo estoy viendo aquí en Film Affinity, por ejemplo, y la verdad es que son muy dispares. <risa> Malas, reguleras, buenas...
0: No al, fi no fi no, al, no, final... al final nos
1: quedamos con nuestra opinión, que es la que sí, importa. Sí, al
0: final... Bueno, al final lo de las críticas es siempre lo mismo. Quien mire críticas a la hora de ver una película tiene que saber a quién tiene que consultar, quién suele ser más afín a sus gustos, eh, leer también las, opinion las opiniones de la gente, porque en los críticos pueden pasar muchas cosas y puede haber muchos motivos de por medio a la hora de, de dar un veredicto o no acerca de una película. Y en ese aspecto, bueno, es normal que sean dispares, no no es algo que, que, me, que me termine de sorprender, pero bueno, también lo vimos con el propio... Con el propio Logan, que de público creo que ha tenido una aceptación muy superior a cualquier otra película de, mm. de X-Men. Y en cambio, entre la crítica ha sido bastante. Sobre todo la, bast la española, bast ba si ba no, bastante, bastante criticada. Con sí, lo cual, uno, uno ve que, que muchas veces hay ciertas películas con las que hay. Eh, factores por medio que esto, no son puramente de, de cinematográficos, digamos.
1: Esto va a ser ahora como la prensa
0: de videojuegos. Mejor no estar informado
1: porque a, a saber sí. lo que te tragas. <risa> y si nos metemos ya entre, entre Marvel y DC ya ni te cuento.
0: Claro, es que hay, por eso digo que ese cine de superhéroes Ahora mismo tiene un, un claro monopolio y es muy difícil meter mano. Y bueno, pues Ghost in the Shell, como toda adaptación y como ya te digo, a menos que se le dé un, un buen marketing y detrás de cada éxito taquillazo hay una gran campaña sí, de marketing. Ver la
1: verdad es que se han, se han lanzado varios teaser trailers de los personajes y bueno, de, de cómo es la ciudad esta. La verdad es que yo creo que se le ha dado una, una buena campaña de marketing, la verdad.
0: No, pues Sobre todo. todo
1: para los fans, a lo mejor. mejor. Claro,
0: es, es, es donde está la diferencia. de Porque bueno, si tu objetivo al final es llevar al fan y cumplir sin más, eh, bueno, pues puede ser que en algún momento se planteen hacer otra, depende de cómo haya respondido ese fan. Pero claro, luego hay campañas publicitarias que van mucho más allá del fan y aquí, aunque no nos salgamos un segundo de Ghost in the Shell, solo hay que ver eh, el exitazo o el taquillazo que ha supuesto eh, La Bella y la Bestia. Para mí, incomprensiblemente, así como un off-topic aquí dentro A del Juan programa. No, le gusta. no, no es que no me guste, es que lo que no entiendo es esa, esa cantidad de dinero abrumadora. Que no viene más porque, o sea, además, antes del, del estreno había gente, mucha gente hablando de ella, esperándola. Y, y verdaderamente uno no uno que vive al margen del marketing no entiende por qué
1: tú mezclas a Emma Watson y la bella la bestia y ya formas un tinglado increíble bueno Juanjo no sé si nos queda alguna, alguna cosa más que comentar de
0: Cosin yo creo que no ya lo hemos comentado todo como hemos dicho ¿no en como un... recapitulación ahora que lo hemos hablado Jesús hacia dónde ponemos el pulgar esa es la pregunta ahora que ya que lo hemos la es que eh, sí, desgran, eh. desgranado un poco ya, yeah, yo creo que evidentemente tampoco es un pulgar al medio, es un pulgar ahí... Más tirando ya hacia arriba. Tirando hacia arriba. Es decir, yo creo que sí. Que nadie... Eso sí, vamos. No, ver, no va. creo que nadie pueda salir verdaderamente decepcionado si sabe un poco a lo que va. Evidentemente sí. si esperas una historia de amor saldrás decepcionado, pero a poco que sepas un poco de, de qué va el asunto eh, no te va a decepcionar porque, bueno, si se hubiera hecho eternamente larga podría ser criticable, no lo es... Mm si hubiera abusado de la acción, si no hubiera tenido. Yo creo que al final encuentra un, un cierto equilibrio. algunos le gustará más, algunos le gustará menos, pero decir que la película es mala no, creo, no, que, creo ya, que creo 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 que es pasarse.
1: Aquí ya depende del espectador, eh, depende de si te gustan las películas de, hmm. de mucha acción sí, claro, o pero si te gustan más evi pausadas.
0: Evidentemente, si si sabes que no te va a gustar, no no intentes verlas. Es decir, no. esto pasa con todo. Si uno cree que no le va a gustar, no no merece la pena que pierda su tiempo en ello. Pero si cree que le puede gustar, yo animo a ir, porque no, no, no va a estar perdiendo el tiempo. Es una película más pausada, con poca acción. A nosotros, pues,
1: como hemos dicho, pues, un pulgar casi arriba, yo diría que sí. Y bueno, nosotros no, nosotros nos veremos el próximo, bueno, no sé si nos veremos el próximo 7 de abril, porque Juanjo está todavía en dudas si ver los Power Rangers <risa> o no verlos.
0: No había visto el tráiler, hoy no me, no me ha quedado más remedio, o, Jesús. Hoy, hoy no hemos visto en la sala hoy de Hoy no, no me ha quedado más remedio que tiene, ver el tráiler. Tiene, tiene que ser
1: entretenida al menos. Uf, <risa> uf. <risa> antes de despedirnos vamos a recordar las redes sociales tenemos Facebook podéis encontrarnos como Gambate somos una G roja y también tenemos Twitter e Instagram ahí somos arroba Gambate web y por supuesto y uh. Me yo solo. Y por supuesto, recordaros nuestra eh, página web donde puedes encontrar eh, noticias y artículos de varios temas, como son cine, series de, de superhéroes, eh, animación y videojuegos y muchas más cosas. Juanjo, un placer estar aquí contigo. Un placer a ti, Jesús. Y nos vemos pues en el próximo Gambate Podcast Express, que veremos si son los Power Rangers, y si no, pues al próximo <risa> estreno. Un saludo y hasta pronto.